0: 6. Bölüm Egemenlik Kilisemizin girişinde bulunan park alanında bronz bir tabela var. Tabela, müjde hizmetkarı Jim Elliot'ın şu sözlerini ölümsüzleştiriyor. İtiremeyeceği bir şeyi kazanmak adına, elinde tutamayacağı bir şeyi veren kişi aptal değildir. Bu sözü seviyorum çünkü Hristiyan olmanın hem bedelini hem de ödülünü çok güzel ifade ediyor. Hristiyan olmanın bedele mal olduğuna kuşku yoktur ama ödüllerin tasvir edilemeyecek kadar harika olduğu da bir gerçektir. Günahların bağışlanması, Tanrı tarafından evlat edinilme, İsa ile bir ilişki, kutsal ruh armağını, günahın hükümranlığından özgürlük, kilise bedeninde paydaşlık, Tanrı'nın krallığına yeni gökle yeni yeryüzüne dahil olmak, Tanrı'nın huzurunda sonsuzluk, onun yüzünü görmek bütün bunlar Tanrı'nın Mesih'te bizlere sunduğu vaatlerdir. Pavlus'un Yeşaya'dan alıntı yaparak şöyle demesine şaşırmamalı. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Hristiyan hayatı yalnızca Tanrı'nın gazabından kaçmaktan ibaret değildir. Bundan çok daha ötedir. Bu hayat, Tanrı'yla doğru bir ilişki içinde yaşamak ve sonunda sonsuza kadar Tanrı'yla olmak ve ondan zevk almakla ilgilidir. Yani bir anlamda Hristiyan hayatı, itiremeyeceğimiz şeyi kazanmakla ilgilidir. Tanrı'nın sonsuz krallığının bir vatandaşı olmak demektir. Bir insan İsa Mesih imanlısı olduğu andan itibaren hayatındaki her şey sonsuza kadar değişir. Evet biliyorum bazen öyle hissetmiyoruz. Göksel bir konfeti atılmıyor. Trompetler çalmıyor. Melekler şarkı söylemiyor. En azından duyabileceğimiz şekilde ama yine de değişim gerçektir. Her şey değişir. Pavlus'un sözleriyle Tanrı bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğini aktarmıştır. Tanrının egemenliği nedir? Tanrının egemenliği yeni antlaşmadaki önemli temalardan biridir. Bizzat İsa devamlı olarak bu konuda vaaz etmiş ve şöyle demiştir. Tövbe edin, çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Elçilerin işleri 28-32'de, Pavlus'un hizmeti şu sözlerle özetlenmektedir. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini, Tanrı egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor. Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu. İbraniler kitabının yazarı, Mesih'e iman edenler olarak sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz gerçeğiyle sevinç bulmakta. Ve Petrus da okuyucularına Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkının bize cömerçe sağlandığını hatırlatmaktadır. Daha sonrasında Vahiy kitabında göksel ordular övgüyle şöyle söylüyorlar: Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'in yetkisi şimdi gerçekleşti. Peki bu egemenlik tam olarak nedir? Yeni bir diyar, Tanrı'nın özel bir yetkisi altında olan gerçek bir toprak parçası mı? Kilise mi? Çoktan geldi mi yoksa gelişini mi bekliyoruz? Kimler Tanrı'nın egemenliğinde Kimler Tanrı'nın egemenliğinde olacak? Tanrı'nın hakimiyeti İsa'ya İnansa da inanmasa da, zaten herkesi kapsamıyor mu? Hepimiz bu egemenliğin içinde değil miyiz? Ayrıca Hristiyan olsak da olmasak da, birlik içinde bu egemenliği kurmaya çalışamaz mıyız? Kutsal kitabın Tanrı'nın egemenliği hakkındaki öğretilerine bakarak bu soruların bazılarına değinelim. Tanrı'nın özgürleştiren egemenliği İlk olarak, Tanrı'nın egemenliği, O'nun insanlar üzerindeki özgürleştiren hükümdarlığıdır. Egemenlik güçlü çağrışımları olan bir kelimedir ve bu noktada bizdeki çağrışımları biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Egemenlik kavramını düşündüğümüzde genellikle çizilmiş sınırları olan belirli bir toprak parçasını kastederiz. Egemenlik veya krallık çoğumuz için aslında coğrafi bir terimdir. Ancak kutsal kitaptaki kullanımı için durum böyle değildir. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın egemenliği bir krallıktan ziyade, hükümranlığı kasteder. Dolayısıyla, Tanrı'nın egemenliği demek, Tanrı'nın hüküm sürmesi, yetki sahibi olması demektir. Ancak tanımımıza ancak tanımımıza ancak tanımımıza eklememiz gereken bir başka hayati kelime daha var. Kutsal kitap, Tanrı'nın egemenliğinden bahsederken sadece onun hakimiyetinden bahsetmez. Tanrı'nın egemenliği, O'nun özgürleştiren hakimiyetidir. O'nun kendi halkı üzerinde sevgiyle egemen olmasıdır. Elbette evrendeki hiçbir noktanın, hiçbir insanın Tanrı'nın hükümdarlığından bağımsız olmadığı veya bir şekilde O'nun yetki alanı dışında olmadığı bir gerçektir. Her şeyi O yarattı. Her şey üzerinde O egemendir ve herkesi O yargılayacaktır. Kutsal Kitap, Tanrı'nın egemenliği ifadesini kullanırken, genellikle özel olarak Tanrı'nın kendi halkı, yani Mesih aracılığıyla kurtarılmış olanlar üzerindeki hakimiyetini kastetmektedir. Bu nedenle Pavlus, Hristiyanların karanlığın hükümranlığından İsa'nın egemenliğine geçtiğinden bahsetmekte ve kötülerin yani günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras almayacağını titiz bir dille vurgulamaktadır. Dolayısıyla basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın İsa tarafından kurtuluşa ve özgürlüğe kavuşturulmuş kişiler üzerindeki özgürleştiren hükümranlığı ve yetkisidir. Gelen bir egemenlik İkinci olarak, Tanrı'nın egemenliği burada aramızdadır. İsa dünyadaki hizmetine şu çarpıcı mesajı vaz ederek başladı. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Aslında bunu şöyle de çevirebilirdiniz. Tövbe edin, göklerin egemenliği gelmiştir. Bu sözlerle İsa'nın nasıl büyük bir iddiada bulunmakta olduğunu daha önce gördük. Yahudiler yüzyıllarca Yahudiler yüzlerce yıl boyunca bu krallığın ortaya çıkmasını, Tanrı'nın hükümdarlığının yeryüzünde kurulmasını ve halkının da sonunda aklanıp gün yüzü görmesini beklemiş, umut etmiş ve bunlar için dua etmişlerdi. Şimdi ise İsa, sonradan öğretmen olmuş bu Nasıralı marangoz gelmiş ve onlara bekledikleri günün geldiğini söylüyordu. İsa bununla da kalmıyor, Tanrı'nın egemenliğinin kendisiyle ortaya çıktığını iddia ediyordu. Matta 12-28'de, Ferisiler İsa'yı şeytanın adını kullanarak cin çıkarmakla suçladığında, İsa bir başka çarpıcı iddia ortaya atar. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. İsa'nın burada ne dediğini anlıyor musunuz? Açık bir şekilde İsa, cinleri kovmaktaydı ve bunu Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yapıyordu. Burada iddia ettiği şey ise, Tanrı'nın insanlara vaat ettiği kurtuluşun artık başlamış olduğuydu. Egemenlik gelmişti. Bunu düşünmek ne harika! İsa'nın beden alması, yaratıcının nazik bir ziyaretinden çok fazla… Yaratıcı… Bunu düşünmek ne harika! İsa'nın beden alması… Yaratıcının nazik bir ziyaretinden çok daha fazlasıydı. Bu, Tanrı'nın, Adem'in düşüşüyle birlikte dünyaya giren günah, ölüm ve yıkıma karşı yaptığı son ve en güçlü saldırının başlangıcıydı. Gerçekleşmekte olan bu savaşı, İsa'nın yaşam öyküsü boyunca bütün yeni antlaşmada görebilirsiniz. Kral İsa yalnız bir şekilde çöle gidip daha önce Adem'i ayartıp düşmesine ve dünyanın yozlaşmasına neden olan şeytanla yüzleşir, ve onu mutlak bir şekilde mağlup eder. Doğuştan kör bir adamın gözlerine dokunur ve adamın gözlerine ilk kez ışık girer. Karanlık bir mezara döner ve lazar dışarı çık diye bağırır. Ve ölü adam mezarından dışarı çıkarken ölüm insanlar üzerindeki gücünü yitirmeye başlar. Elbette hepsinin de ötesinde günah. İsa çarmıhta tamamlandı diye haykırdığında yenil. Elbette hepsinin de ötesinde günah. İsa çarmıhta, tamamlandı diye haykırdığında, yenilmiş ve ölümün gücü de meleğin şu sözleriyle, muhtemelen yüzünde bir tebessümle, tamamıyla yok olmuştur. Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? O burada yok, dirildi. İsa adım adım her seferinde yeni bir darbeyle, Aden'deki düşüşün etkilerini geri çevirmekteydi. Dünyanın gerçek kralı gelmişti ve egemenliğini kurmasının önünde duran şey, dünyanın gerçek kralı gelmişti ve egemenliğini kurmasının önünde duran her şey, günah, ölüm, cehennem, şeytan kesin bir şekilde alt ediliyordu. Bu da bu egemenliğin getirdiği bereketlerin birçoğuna bizlerin de halihazırda sahip olduğu anlamına gelmektedir. İsa öğrencilerine onları yönlendirecek, günahlarını onlara gösterecek ve onları kutsallaştıracak bir yardımcıyı yani kutsal ruhu göndereceğini söylüyor. Aynı şekilde şu anda bile Hristiyanlar Tanrı'nın ailesine evlat edinilmiş olmanın ve onunla barışmanın ne demek olduğunu biliyorlar. Hatta Pavlus Tanrı'nın gözünde şimdiden Mesihle birlikte diriltilip gökler hatta Pavlus Tanrı'nın gözünde şimdiden Mesihle birlikte diriltilip göksel yerlerde oturtulduğumuzu söylemektedir. Bu, harika bir şekilde umut veren bir gerçektir. Ama anlamamız gereken ve en az bunun kadar önemli olan başka bir şey daha var. Henüz tamamlanmamış olan bir egemenlik. Üçüncü olarak, Tanrı'nın egemenliği henüz tamamlanmış değildir ve Kral İsa dönene dek de tamamlanmayacaktır. Kötülüğün güçlerini yenmek adına yaptığı her şeye rağmen, İsa henüz Tanrı'nın hükümdarlığı, Kötülüğün güçlerini yenmek adına yaptığı her şeye rağmen, İsa, henüz Tanrı'nın hükümdarlığını tam anlamıyla kurmuş değildir. Kötülük yenildi, ancak tamamen yok edilmedi ve Tanrı'nın egemenliği ortaya çıktı, ancak tam ve son şeklini almadı. İsa, gelecekte egemenliğin tamamlanacağı bir günden bahsetmiştir. O gün, insanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi, onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinden güneş gibi parlayacaklar. Ayrıca İsa, öğrencileriyle yediği son akşam yemeği sırasında asmanın ürününden tekrar içeceği o zamanla ilgili şöyle diyor. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim o güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim. Pavlus da aynı şekilde ölülerin sonsuzluktaki dirilişini dört gözle beklemekte ve Efeslilere kutsal ruhla mühürlendiklerini söylemektedir. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Daha sonra da Tanrı'nın bizi kurtarma nedeninin Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek olduğunu söyler. Petrus da zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluştan bahseder ve İbraniler mektubunun yazarı da okuyucularına yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını ve mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti dört gözle beklemelerini söylemektedir. Hristiyanların sahip oldukları büyük umut, özlemle beklediğimiz ve güç ve cesaret bulduğumuz şey, Kralımızın gökleri yararak geleceği ve görkemli egemenliğini sonsuza dek kuracağı o gündür. Bu yüce an dünyada her şeyin düzeltileceği, adaletin sağlanacağı, kötülüğün sonsuza dek yok edileceği ve doğruluğun kurulacağı andır. Tanrı şöyle vaat ediyor. Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü, yeni bir gök yaratmak üzereyim. Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek. Yaratacaklarımla sonsuza dek sevinip coşun. Çünkü Yerüşöl'imi coşku, halkını sevinç kaynağı olarak yaratacağım. Yerüşöl'im için sevinecek, halkım için coşacağım. Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık. Ve o gün Peygamber şöyle olacağını söylüyor. Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl doldurduysa, Dünyada Rabbin bilgisiyle dolacak. Çocukken bir Hristiyanın kaderinin, bir ruh olarak sonsuza dek kilise hizmeti yapmak olduğunu düşünürdüm. Bu korkutucu bir düşünceydi. Ama tamamen yanlıştı. Tanrı kendi halkı için günahtan, ölümden ve hastalıktan tamamıyla arınmış olan yeni bir dünya yaratmayı amaçlıyor. Savaşlar bitecek, zulümler dinecek ve Tanrı sonsuza kadar halkıyla birlikte yaşayacak. Tanrı'nın halkı bir daha asla acı yüzü görmeyecek ve bir mezarın başında gözyaşı dökmeyecek. Artık bir, bebek asla bir Artık bir bebek asla birkaç gün yaşayıp ölmeyecek. Asla yas tutmayacak, acı çekmeyecek ve ağlamayacağız. Asla yuva özlemi çekmeyeceğiz. Vahiy kitabında da denildiği gibi, Tanrı bizzat gözlerimizden bütün yaşları silecek ve sonunda onun yüzünü göreceğiz. Gerçekten böyle bir şey karşısında ne diyebilirsiniz ki? Bence tek bir şey. Ya Rab İsa, tez gel. İnsanlar Tanrı'nın bu vaatlerinden bahsedip yeni gök ve yeni yeryüzü, hiçbir kötülüğün göremeyeceği göksel kent, ölümün, savaşların ve zulümlerin olmadığı bir dünya ve Tanrı'nın yüzünü görerek sevinç içinde yaşayan dirilmiş halk sonrasında hadi gidip bunları gerçekleştirelim demeleri beni her zaman biraz şaşırtır. Gerçek şu ki biz insanlar Tanrının egemenliğinin Gerçek şu ki biz insanlar Tanrının egemenliğinin kurulmasını ve tamamlanmasını herhangi bir şekilde sağlayamayız. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için elimizden gelen en iyi çabayı göstermemize rağmen kutsal kitapta vaat edilen egemenlik Yalnızca Kral İsa'nın kendisi geri geldiğinde gerçekleşecektir. Bunu hatırlatmak birkaç sebepten dolayı çok önemli. Öncelikle bunu hatırlatmak, bizi bu düşmüş dünyada yapabileceklerimiz hakkında yanlış ve yanıltıcı bir imserlikten korur. Hristiyanlar kesinlikle toplumda bazı değişikliklere sebep olabilirler. Bu tarihte daha önce olmuştur ve şu anda da olduğuna ve ileride de olacağına hiç şüphem yok. Hristiyanlar daha önce bu dünya için müthiş iyi şeyler yapmışlardır ve hala da yapabilirler. Dünyaya Tanrıyı ve İsa Mesih'i övgüyle gösteren, dünyaya Tanrıyı ve İsa Mesih'i övgüyle gösteren iyilikler. Ama bence Kutsal Kitabın hikayesi kazandığımız her sosyal ve kültürel zaferin İsa geri dönerne dek özünde asla kalıcı ve sağlam olamayacağını açıkça ortaya koyuyor. Hristiyanlar asla Tanrı'nın egemenliğini gerçekleştiremezler. Bunu ancak Tanrı'nın kendisi yapabilir. Göksel yer şalim, göklerden yere iner, yerden göğe doğru inşa edilmez. Daha da önemlisi, egemenliğin yalnızca İsa Mesih'in dönüşüyle gerçekleşeceğini hatırlamak, umudumuzu, sevgimizi ve özlemimizi… Daha da önemlisi, egemenliğin… Yalnızca İsa Mesih'in dönüşüyle gerçekleştiğini hatırlamak, umudumuzu, sevgimizi ve özlemimizi olması gerektiği yere, İsa'nın kendisine yönlendirir. İnsanların gücüne, eylemlerine, yetkilerine veya hatta kendi her şeyi düzeltme çabamıza bel bağlamaktansa, bizler göklere bakıp, elçi Yuhanna ile birlikte haykırırız. Gel Ya Rab İsa! Onun gelişine olan özlemimiz artmakta. Ona ettiğimiz dualar coşkuyla dolmakta, beni onun gelişine olan özlemimiz artmakta. Ona ettiğimiz dualar coşkuyla dolmakta ve ona duyduğumuz sevgi derinleşmektedir. Kısacası sağlam ve doğru bir şekilde arzumuz ve umudumuz egemenlikten ziyade daha çok egemenliğin kralını temel almaktadır. Krala bir yanıt. Dördüncü olarak, Tanrı'nın egemenliğine dahil olup olmadığımız tamamen kişinin krala verdiği yanıta bağlıdır. İsa bunu defalarca son derece açık bir şekilde dile getirmiştir. İsa birçok kez bir kişinin egemenliğe girip girmeyeceğini belirleyen şeyin, kişinin krala ve mesajına verdiği yanıt olduğunu göstermiştir. Zengin, genç adamla ilgili hikayeyi düşünün. Adam, iyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım diye sorar. İsa, en sonunda şöyle bir cevap verir. Beni izle. Bu söz, genç adam için kendi zenginliğine olan güvenine sırtını çevirip, İsa'ya iman etmek anlamına geliyordu. Bu söz, genç adam için kendi zenginliğine olan güvenine sırtını çevirip, İsa'ya iman etmek anlamına geliyordu. Defalarca İsa, Tanrı'nın kurtulanlar ve kurtulmayanlar. Defalarca İsa, Tanrı'nın kurtulanlar, ve kurtulmayanlar olmak üzere insanlığı ikiye ayıracağını söylüyor ve iki grubu birbirinden ayıran şey de Kral İsa'ya verdikleri yanıt olacaktır. Matta 25. bölümdeki koyunlar ve keçilerle ilgili hikayenin ana fikri budur. Son gün geldiğinde gelin veya çekilin önümden durumları arasındaki farkı belirleyen şey kişinin İsa'ya yani onu temsil eden kardeşlerine yani halkına verdikleri yanıt olacaktır. Elbette İsa'nın halkı olabilmemizi ilk başta mümkün kılan şey, onun çarmıhtaki ölümüdür. İsa hakkındaki çarpıcı gerçek buydu. Kendisinin kral olması veya bir sevgi ve merhamet krallığını başlatmış olması değil. Gerçekten bu hiç şaşırtıcı değildi. Her Yahudi bunun bir gün gerçekleşeceğini biliyordu. Asıl çarpıcı olan şey, bu kralın halkını kurtarmak için ölmesi ve beklenen Mesih'in çarmıha girilmiş bir Mesih olmasıydı. Yahudiler umut içinde, yüzyıllar boyunca onları kurtarmak için gelecek olan bir Mesih kral beklediler. Aynı zamanda, Tanrı'nın acı çekecek olan kulunun, Peygamber Yeşeya'nın sözleri uyarınca gelmesini ümit ediyor ve hatta, belirsiz de olsa, Peygamber Daniel'in sözleri uyarınca zamanın sonunda ortaya çıkacak olan ilahi bir, İnsanoğlunu bekliyorlardı. Ama hayal edemedikleri şey, bu üç kişinin de aynı kişi çıkmasıydı. Daha önce hiç kimse, en azından İsa'ya dek, bu üçünü bir araya getirmemişti. Ancak İsa, kendisini yalnızca İsraillilerin umutla beklediği Mesih, yani kral olarak ilan etmekle kalmamış, aynı zamanda kendisinden devamlı Daniel 7. bölümdeki ilahi, insanoğlu olarak bahsetmiştir. Dahası İsa, insanoğlunun hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldiğini söylemiştir. Ve bu, şüphe götürmez bir şekilde Yeşaya ondaki acı çeken kula bir göndermedir. İsa'nın burada ne iddia etmekte olduğunu görüyor musunuz? O, kendisinin bütün o umutların ve vaatlerin karşılığı, Davut'un soyundan gelen Mesih, Yeşaya'daki acı çeken kul, ve Daniel'deki insanoğlu olduğunu söylüyordu. İsa, insanoğlunun ilahi, tanrısal özünü almış, bunu kulun insanlar yerine acı çekmesiyle birleştirmiş ve en sonunda da bunların hepsini Mesih rolünde bir araya getirmişti. İsa, Yahudi halkının bütün umutlarını kendisine İsa, Yahudi halkının bütün umutlarını kendisinde birleştirdiğinde beklenen kral artık umut edildiği gibi dünyasal bir devrim gerçekleştirecek bir adamdan çok daha fazlasıydı. O, halkının kurtuluşu için acı çekecek ve ölecek, Baba Tanrı'nın gözünde onları aklayacak ve onları görkemli bir şekilde kendi egemenliğine getirecek olan ilahi, hizmetkar kraldı. Tüm bunların ışığında, İsa'nın kendi egemenliğine girmeyi, sadece ve sadece tövbe edip kendisine iman etmeye ve çarmıhtaki aklıyan ölümüne iman etmeye bağlanması hiç de şaşırtıcı değildir. İsa, egemenlik müjdesinden bahsettiğinde, burada kastettiği şey yalnızca bu egemenliğin gelmiş olduğu değildir. İsa'nın kastettiği şey şudur. Tanrı'nın egemenliği gelmiş bulunmaktadır. Ve sizler bu egemenliğe, ancak ve ancak bana, krala imanla bağlıysanız, yalnızca benim sizi günahınızdan kurtarabileceğime, İman ediyorsanız dahil olabilirsiniz. Dolayısıyla Mesih'in egemenliğinin bir vatandaşı olmak, sadece egemenlik hayatı sürme veya İsa'yı takip etmek ya da İsa'nın yaşadığı şekilde yaşama meselesi değildir. Gerçek şu ki, bir kişinin kendisinin bir İsa takipçisi veya egemenlik hayatı yaşayan birisi olduğunu söyleyip aslında hala daha bu egemenliğin dışında olabilir. İstediğiniz kadar İsa'nın yaşadığı şekilde yaşayabilirsiniz. Ama tövbe ve imanla çarmıhtaki krala gelmiyor ve günahlarınız için sunulan kusursuz kurban olarak ve kurtuluş için tek umudunuz olarak ona bel bağlamıyorsanız ne bir Hristiyansınız ne de egemenliğin bir vatandaşı. Mesih'in egemenliğine dahil olmanın tek yolu krala gelmektir. Ayrıca bu yolda onu yalnızca iyi bir yaşam rehberi olarak görmemeli, Ölüm cezanızın, ölüm cezanızın yalnızca çarmıha gerilmiş ve dirilmiş olan bu Rab tarafından kaldırılabileceğine güvenmelisiniz. Günün sonunda egemenliğe giden tek yol, kralın kanından geçmektedir. Kral için yaşamaya çağrı Beşinci olarak egemenliğin bir vatandaşı olmak, egemenliğe yaraşır bir hayata çağrılmak demektir. Romalılar 6. bölümde Pavlus, bütün Hristiyanlara, günahın hükümranlığından kurtulduklarını ve Tanrı'nın egemenliğine getirildiklerini görmeleri çağrısında bulunur. Babanın yüceliği sayesinde, Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de Onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmağa gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih'le birlikte ölmüşsek, onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümünden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, Ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise, Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. İman aracılığıyla Tanrı egemenliğine girdiğimizde kutsal ruh bize yeni bir yaşam verir. Yeni bir kraldığın vatandaşları haline gelir ve yeni bir krala tabi oluruz. Bundan dolayı artık bu krala itaat etmekle onu yücelten bir yaşam sürmekle yükümlüyüzdür. Pavlus bu yüzden şunları söyler. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi Kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Mesih dönene dek, onun halkı olarak bizler bu günahlı çağda yaşamaya devam edeceğiz. Kralımız bizi kendi egemenliğine yaraşır bir şekilde yaşamaya ve yaşayış şeklimiz aracılığıyla eğri ve sapık bir kuşağın ortasında evrendeki yıldızlar gibi parlamaya çağırmıştır. Egemenliğe dahil edilmiş olmamızın sebebi, egemenliğe yarışır bir şekilde, ya... egemenliğe dahil edilmiş olmamızın sebebi, egemenliğe yarışır bir şekilde yaşıyor olmamız falan değildir. Krala iman aracılığıyla bir kez egemenliğe alındığımızda kendimizi yeni bir efendide, yeni bir yasada, yeni bir sözleşmede ve yeni bir yaşamda buluruz. Dolayısıyla da bizler egemenlik yaşamını bizzat istemeye başlarız. Kutsal Kitap egemenlik yaşamının bu çağda öncelikle kilisede meydana geleceğini söyler. Daha önce bunu hiç düşündünüz mü? Kilise, Tanrı'nın egemenliğinin bu çağda görünür hale geldiği yerdir. Efesliler 3.10.11'e bakalım. Öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu Tanrı'nın başlangıçtan biri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amacına uygundu. Kilise, Tanrı'nın kendi bilgeliğini ve müjdenin yüceliğini göstermek için seçtiği yerdir. Daha önce birçoklarının dediği gibi kilise, Tanrı'nın egemenliğini temsil eden bir ileri karakol gibidir. Tanrı'nın egemenliği kilisedir demek doğru değildir. Önceden de dediğimiz üzere egemenlik bundan çok daha fazlasıdır. Ama yine de kilisenin, Tanrı'nın egemenliğinin bizlere yaşadığımız bu çağda gösterildiği yer olduğunu söylemek doğrudur. Tanrı'nın egemenliğinin en azından mükemmelliğe kavuşmadan önceki halinin nasıl göründüğünü bilmek istiyor musunuz? Egemenlik yaşamının bu çağda nasıl yaşandığını görmek istiyor musunuz? Öyleyse kiliseye bakın. Tanrı'nın bilgeliği orada sergilenir. Önceden Tanrı'ya yabancı olan insanların, İsa sayesinde Tanrı ile barıştığı yer orasıdır. Orada kutsal ruh, yeni yaşamlar inşa etmek üzere çalışmaktadır. Tanrı'nın halkı birbirlerini sevmeyi, birbirlerinin yükünü ve acılarını taşımayı, birlikte sevinip ağlamayı ve birbirlerine günahlarını itiraf edip hesap vermeyi yine orada öğrenir. Kilise tabii ki de mükemmel değildir ama kilise egemenlik yaşamının sürdürü... Kilise... Kilise tabii ki de mükemmel değildir ama kilise egemenlik yaşamının sürüldüğü ve kurtuluşa muhtaç olan bu perişan dünyaya karşı sergilendiği yerdir. Karanlığın içinde ilerlemek. Elbette Mesih'in krallığının birer vatandaşı olarak bu çağda yaşamanın bu kadar zor olmasının sebebi tam da bu bahsettiğimiz gibi bu perişan dünyadaki kurtuluş ihtiyacıdır. Hristiyanlar dünyanın gözünde birer tehdit unsurudur. Ve bu hep böyle olmuştur. Erken kilise dönemi zamanlarında İsa Rab'dir demek, o zamanki imparatorun yetkisini isyan ve küfürle reddetmek anlamına geliyordu. O zamanki imparatorun yetkisini isyan ve küfürle reddetmek anlamına geliyordu ve Romalılar, Hristiyanları bunu söyledikleri için öldürdüler. Bugünse İsa Rab'dir demek, çoğulculuğu reddeden, cahil ve yobaz bir söz olarak değerlendiriliyor ve dünya bize bundan dolayı, hakaretler ediyor. Kutsal kitabın hiçbir yerinde Tanrı'nın egemenliğindeki yaşamın, yani krala sadık kalma çabasının kolay olacağı söylenmemiştir. İsa zulüm görecekleri, küfürler yiyecekleri ve alay edilip öldürülecekleri konusunda kendi takipçilerini temin etmişti. Ancak tüm bunların ortasında bile biz Hristiyanlar ilerlemeye devam ederiz. Çünkü Tanrı'nın huzurunda bizleri bekleyen mirasın Hayallerimizin çok ötesinde olduğunu biliriz. J. R. R. Tolkien'in harika eseri Yüzüklerin Efendisi'nin son kitabında, kahramanlar maceralarının en karanlık kısmına gelirler. Binlerce kilometre yol gelmişler ve artık hedefleri olan kötülük diyarına ulaşmışlardır. Ama birkaç farklı sebepten dolayı, şimdi her şey mahvolmuş gibi görünmektedir. Yine de en karanlık dakikada, Kahramanlardan biri olan Sam gökyüzüne bakar. Tolkien şöyle yazmaktadır. Batıda akşam göğü loş ve donuktu. Dağların en üstündeki karanlık tepelerin üzerinde parçalanmış bulutların arkasından bakan beyaz bir yıldızın bir süre parıldadığını gördü Sam. Terk edilmiş topraklardan yukarı bakarken yıldızın güzelliği içini yaktı ama ümidi de geri geldi. Çünkü sonuç olarak Gölgenin sadece küçük ve geçici bir şey olduğu düşüncesi berrak ve soğuk bir ışık hüzmesi gibi içini delmişti. Onun erişemediği yerde ışık ve yüce bir güzellik vardı sonsuza kadar. Bu hikayedeki en sevdiğim anlardan biridir. Çünkü burada kendisi de Mesih'e iman ettiğini söyleyen Tolkien bizlere karanlığın içinde ilerleyebilmek için cesaret bulacağımız kaynağı gösteriyor. Bu cesarette umuttan geçmektedir. Bu cesaret şu anda yaşadığımız acıların ve zulümlerin aslında gerçekten de küçük ve geçici şeyler olduğunu ve Pavlus'un da söylediği gibi bunların hiçbirinin kral döndüğünde gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değer olmadığını bilmekten geçmektedir.